0: Dzieje apostolskie trzeci rozdział, od 12 do 19 wersetu. Jak zapewne pamiętacie, na po początek trzeciego rozdziału mówi nam o uzdrowieniu człowieka chromego, czyli chorego na nogi, który nie mógł chodzić o własnych siłach, którego każdego dnia ktoś przynosił do bramy świątyni. Po zesłaniu Ducha Świętego prawdopodobnie był to następny dzień, po zesłaniu Ducha Świętego, kiedy Jan i Piotr udawali do, do, do świątyni, spotkali tego człowieka. Ten człowiek wołał do nich, prosząc o jałmużnę. Piotr jednak i Jan powiedzieli, złota ani srebra nie mamy, lecz to, co mamy, to ci damy. I w imieniu Chrystusa uzdrowili go. Ten człowiek wstał natychmiast, zaczął biegać, skakać i śpiewać na chwałę Bogu. Reakcja była taka, pamiętamy, że to był czas nie, niedługo, po świętach, zielone święta były też świętami żydowskimi, więc w Jerozolimy w tym czasie były... Było na pewno dużo pielgrzymów. Ludzie zdziwili się, zdumili. Zdumieli. Nie widzieli, co mają z tym zrobić. Najwyraźniej bowiem ten człowiek, który w pewnym sensie stał się stałym elementem krajobrazu świątennego, nagle odzyskał życie, życie. Nagle odzyskał zdrowie. A był człowiekiem chorym od urodzenia. Był człowiekiem, który każdego dnia, przez wiele lat zasiadował w tej bramie. Wszyscy go znali, wszyscy go rozpoznawali. Nie? Mamy do czynienia z oczywistym cudem. Zaraz potem Piotr zaczyna wyjaśniać, co się wydarzyło, czego świadkami byli, byli ci wszyscy ludzie zgromadzeni tego dnia w świątyni. I wyjaśniając to, co się wydarzyło, Piotr zaczyna od stwierdzenia, że nie uczynił tego we własnej mocy. Uczynił to bowiem Bóg, którego, w którego rękach Piotr był jedynie narzędziem. I później gdyby Piotr Poprzestał na tym wyjaśnieniu, tłum jeszcze bardziej, wspólnie, jednym głosem, jednym sercem wielbiłby Boga ze względu na ten cudowny przejaw łaski i mocy Bożej. Piotr jednak nie zamierzał zatrzymać się w tej chwili, nie, na tych słowach. Gdyby był e, dobrze wyszkolonym politykiem, I... bo nie bym tutaj skończył. Nie? Powiedział, słuchajcie, jest fajnie, będzie jeszcze lepiej. Ale Piotr tak nie powiedział, Piotr nie zatrzymał się w tym miejscu, ze względu na to, że Piotr był posłany po coś innego, w innym celu. Jego celem było zgłoszenie Ewangelii o Królestwie Bożym, a nie sprawianie, żeby tłumy wpadły w ekstazę religijną. Piotr wszystkim w związku z tym popsuł humor. Nie? Niestety to jest to niewdzię niewdzięczna część naszego powołania, powołania, które otrzymaliśmy każdy z nas, w ogólności w szczególny sposób niektóre osoby, iż głosząc Ewangelię bardzo często musimy ludziom psuć dobry humor. Piotr bowiem dodał natychmiast, że uzdrowienie tego chromego człowieka było przyjawem tej samej mocy, którą Bóg wzbudził Jezusa z martwych. I myślę, że musimy tutaj trochę się wysilić, po to, żeby wczuć się w tę sytuację i zrozumieć, w jaki sposób te słowa zabrzmiały w uszach ludzi, którzy je słyszeli. Oczywiście to prawda, e, zmartwychwstania czy też wzbudzenia martwych nie zdarzały się tak często, były wielką rzadkością. Pismo Święte wspomina o zaledwie kilku zmartwychwstaniach. Eliasz Elizeusz Wzbudzili z martwych po jednej osobie. Jezus wzbudził z kilka osób. Nie było to jednak coś codziennego, ale nie o to w tym chodzi. Nie? Problem tkwił raczej w czymś innym. Problem tkwił w tym, dlaczego Bóg wzbudził z akurat Jezusa Chrystusa. Nie? To, to była ta najbardziej obraźliwa część przesłania, którą miał, które miał dla tłumu w Jerozolimie Piotr. Dlaczego akurat Jezus Chrystus? Dlaczego nie ktoś inny? Przecież kim był Jezus Chrystus dla tych ludzi? Kim był, kim był Jezus Chrystus w oczach tych ludzi? Niedawno, jakieś niecałe, może dwa miesiące wcześniej, został skazany na śmierć z inicjatywy starszych ludu Sanhedrin, czyli Najwyższa Rada Żydowska, stała za tym. Wszyscy uczeni w Piśmie zgodnie orzekli, że tak musi się stać. Arcykapłanie to przypieczotowali razem z Herodem i z Piłatem. Zginął jako bluźnierca i jako heretyk. Zginął po to między innymi, aby Rzymianie przypadkiem nie, przybyli, nie przyswali swoich legionów i nie zniszczyli Jerozolimy. Cała Jerozolima, włącznie z wszystkimi pątnikami, którzy przybyli w czasie Paschy do tego miasta, krzyczała na placu Piłata. Ukrzyżuj go, jego krew na nas i na nasze dzieci. Jeśli rzeczywiście tak krzyczeli, jeśli rzeczywiście jest prawdą to, co mówił Piotr, to co to mogło oznaczać dla tych ludzi? Nie, Nie tylko to, że byli w wielkim błędzie, ale ponadto to, że jeśli rzeczywiście Bóg wzbudził z martwych tego, o którym krzyczeli, ukrzyżuj Go, Jego krew na nas, ale też na nasze dzieci, to co to oznacza? Oznacza, że rozgniewaliśmy Boga, zamiast Mu się przypodobać. To znaczy, że być może Bóg wzbudził Chrystusa z martwych po to, aby spełnić nasze życzenie, Jego krew na nas i na nasze dzieci. <grym> Dalsze słowa apostoła odpowiadają właśnie na to pytanie, dlaczego Bóg wzbudził akurat Jezusa Chrystusa, a nie kogoś innego. Piotr czynił tutaj kilka bardzo wyraźnych, wyraźnych aluzji do Starego Testamentu, a zwłaszcza do głównych postaci ze Starego Testamentu, takich jak Mojżesz, takich jak Aaron, takich jak Elizeusz. Takich jak Noe, takich jak Hiob, i tak dalej, i tak dalej, kiedy nazywa Jezusa sługą jachwę, kiedy nazywa Go świętym i sprawiedliwym. Zaraz potem apostoł oskarża jednak te zgromadzone tłumy, które z początku były zdumione, zdziwione i gotowe do tego, aby przyłączyć się do człowieka chromego, by wielbić Boga, Piotr oskarża te zdumione tłumy, zaparliście się go. I uprosiliście Piłata, żeby zamiast Chrystusa, nie, świętego, sprawiedliwego sługę Jachwę, wypuścił wam na wolność raczej mordercą. Kiedy Sokrates został zabity, jak zapewne pamiętacie, Sokrates również zginął w wyniku mordu sądowego. Kiedy Sokrates został skazany i zabity Platon, jego uczeń pytał się, co stało się z tym światem, i co stało się z nami, z ludźmi, że zabiliśmy tego człowieka. Zabiliśmy człowieka, który był dobry, który kochał prawdę, zawsze jej poszukiwał i który kochał sprawiedliwość i postępował zgodnie z nią. Jak świadczy o nas ludziach, a przynajmniej o mieszkańcach Aten w tamtych czasach, to ten mord sądowy na człowieku dobrym i prawem. Tutaj jednak. W przypadku Chrystusa mamy do czynienia z kimś o wiele większym niż Sokrates. Oczywiście to wszystko, co Platon mówi na temat Sokratesa, że był człowiekiem dobrym i prawym, sprawiedliwym, zawsze poszukującym prawdy i stojącym w obronie prawdy, możemy odnieść do Chrystusa. O Chrystusie możemy powiedzieć więcej ze względu na to, że On przyszedł po to, aby uwalniać od demonów ludzi opętanych, po to, aby uzdrawiać tych, którzy byli złożeni chorobą, po to, aby oczyszczać trędowatych, po to nawet, aby wzbudzać do życia martwych. Ale Piotr nawet na tym nie poprzestaje i nazywa go dawcą życia. Później apostoł Paweł, w pierwszym liście do Koryntian, mówi o tym, że ukrzyżowaliśmy Pana chwały. Najwyraźniej no jeden i drugi apostoł Chcą coś przez to zasugerować, nie? A to, że w osobie Jezusa Chrystusa mamy do czynienia z kimś więcej niż z dobrym i prawym człowiekiem, jeśli kiedykolwiek taki człowiek chodził po tej planecie. O ile tytuły sługa Jachwe, który oczywiście nawiązuje do, do proroka Izajasza. Znamy wszyscy 53 rozdział proroctwa Izajasza, który mówi o słudze Jachwe, który zostanie umęczony, u, 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 umęczony, skazany, e, zabity w nasze miejsce, zamiast nas, to święty i sprawiedliwy, jak mówiłem już, nie? to są wyraźne aluzje do takich postaci jak Mojżesz, Aaron, Elizeusz, Noe, Hiob i tak O tyle te dwa tytuły, Dawca Życia i Pan Chwały wskazują na to, że Jezus Chrystus był kimś więcej niż człowiek, choćby najlepszym. I może właśnie dlatego, że w osobie Chrystusa mieliśmy do czynienia z kimś więcej niż po prostu z człowiekiem, właśnie na nim skupiła się cała nasza ludzka złość i nienawiść. Nie? Grzech sprawia, że odnosimy się źle do innych ludzi, ale odnosimy się źle do innych ludzi, Przede wszystkim dlatego, że inni ludzie zostali stworzeni na obraz i podobieństwo Boże. Odnosimy się źle do innych ludzi z, z, ze względu na to, że patrząc na naszego bliźniego widzimy Boga, samego Boga. Widzimy ich stwórcę. Nie? A ponieważ człowiek grzeszny nienawidzi przede wszystkim Pana Boga, dlatego widząc bliźniego, który został stworzony na, na obraz Boga, reaguje tak, a nie inaczej. Nie? W tych rzadkich momentach, kiedy człowiek grzeszny reaguje pozytywnie, widząc drugą osobę, zwykle ma jakiś w tym interes, nie? który kapitał, który bardzo szybko chce e, zbić. Patrząc na Chrystusa, widzieliśmy nie tylko człowieka stworzonego na obraz Boże. Patrząc na Chrystusa, widzieliśmy nie tylko doskonałego człowieka, człowieka bez skazy, w którym obraz i podobieństwo Boże bardzo wyraźnie były widoczne. Gdy zabiliśmy Chrystusa, zabiliśmy kogoś więcej niż doskonałego człowieka zabiliśmy samego Boga zabiliśmy Boga łaskawego i wiernego co to mówi o nas ludzi jak to o nas świadczy kim staliśmy się od czasów Adama że skończyło się mordem sądowym na samym palu Bogu wybraliśmy śmierć zamiast życia Nie? i Jezus w Ewangeliach bez ustanku w zasadzie powtarza te słowa mówi słuchajcie Umiłowaliście ciemność, wybraliście śmierć, wybraliście chorobę, wybraliście fałsz, nie? w obronie tego wszystkiego stajecie. Jak mogło do tego dojść? Wybraliście śmierć zamiast życia, zło zamiast dobra, kłamstwo zamiast prawdy, ciemność zamiast światłości, chorobę zamiast zdrowia. Kiedy Piotr zwraca się w ten sposób do tłumów zdumionych i zdziwionych, e, uzdrowieniem cho, człowieka cho, chromego, Pewnie niektórzy z nich zaczęli zadawać sobie pytania, co teraz z nami się stanie. Nie? Już nawet nie chodzi o to, że najwyraźniej pobudziliśmy do gniewu Boga, Ojca, zabijając Jego Syna. Ale może ci, którzy by byli mieli większe skłonności do filozofowania, zadawali sobie, zaczęli zadawać sobie pytanie, jak mamy żyć w świecie bez Boga? Innymi słowy, jak mamy żyć w świecie po śmierci Boga? W świecie bez życia, w świecie bez dobra, w świecie bez prawdy, w świecie bez piękna, w świecie bez tych wszystkich rzeczy, które sprawiają, że w ogóle warto trudzić się życiem. I znowu, Piotr mógłby poprzestać na tym. Nie? I to, co do tej pory powiedział, czy też wyraźnie zasugerował, wystarczyłoby, byłoby prawdą, ale na szczęście dla nas nie byłoby całą prawdą. Dlatego Piotr kontynuuje nie? i mówi zabiliście dawcę życia, zabiliście Boga Abrahama, Izaaka i Jakuba, zabiliście Boga, którego znamy ze Starego Testamentu, Boga, który oczywiście jest sprawiedliwy, Boga, który nieraz słusznie na nas się gniewał, a nawet karcił nas, nie? jak ojciec karci miłujących synów, ale na szczęście zabiliśmy Boga, który jest łaskawy i który jest wierny. Kiedy, Bóg, kiedy Piotr mówił o, o Panu Bogu, kiedy Piotr zaczyna swoje, swoje kazanie, mówiąc Bóg Ojce, Bóg Abrahama, Izaaka i Jakuba, nie? odwołuje się do całej historii Boga i przymierza między Bogiem a Jego ludem. Przymierza, która ukazuje nam przede wszystkim Boga jako Boga łaskawego i wiernego. A więc, na nasze szczęście, zabiliśmy właściwego Boga, zabiliśmy Boga łaskawego i wiernego. Dlaczego? Dlatego krzyż nie oznaczał naszego końca, a zmartwychwstanie nie oznaczało naszego sądu, nie? nie oznaczało spotkania z rozgniewanym Bogiem żądnym zemsty, nie? Bogiem, jakiego znają praktycznie wszystkie inne religie, oprócz chrześcijaństwa. Dlatego też Piotr zwraca się do tłumu właśnie tymi słowami. Od tego zaczyna swoje kazanie. Bóg naszych ojców, Bóg Abrahama, Izaaka i Jakuba. W ten sam sposób Bóg przemówił do Mojżesza przy gorącym krzaku, w momencie, kiedy powołał Mojżesza po to, aby Mojżesz wyprowadził lud Boży z domu niewoli. Wygląda więc na to, że Piotr chce, nie? chce zakomunikować tych, którzy go słuchają, e, słuchajcie, coś podobnego, a nawet coś o wiele większego dzieje się tu, teraz, na waszych oczach, nie? Niechcący w pewnym sensie w nieświadomości świadomości przyłożyliście rękę do tego wszystkiego, wydając Chrystusa na ukrzyżowanie. Bóg, który przez Mojżesza zwrócił wam wolność i godność, teraz czyni coś jeszcze większego przez Chrystusa, przez tego nowego Mojżesza. W Egipcie, podobnie jak teraz, porzuciliście prawdziwego Boga. Porzuciliście Boga Abrahama, Izaaka i Jakuba. W Egipcie zwróciliście się do obcych bogów, to właśnie ci obcy bogowie sprawili, że faraon zwrócił się przeciwko wam, nie tylko was zniewolił, ale też w którymś momencie wydał rozkaz, by uśmiercać wszystkich nowo narodzonych chłopców hebrajskich. Nie? To były konsekwencje waszego wyboru, porzucenia mnie, prawdziwego Boga i zwrócenia się ku bóstwom Egiptu, a jednak... A jednak Bóg powołał Mojżesza. I gdy Go powołał do tego, aby wyprowadził lud Boży z domu niewoli, zwrócił się do Niego tymi słowami. Ja jestem Bóg Abrahama, Izaaka i Jakuba. Ja jestem Bóg, który jest wierny i który jest łaskawy." Podobnie teraz, mimo krwi Boga na waszych rękach, czy też raczej na naszych rękach, mówi Piotr, bo jak pamiętamy, on sam też zaparł się Chrystusa. Bóg daje nam wszystkim drugą szansę. Jak za dni Mojżesza Bóg znów postawił swój lud przed wyborem, po raz kolejny. Dobro albo zło, życie albo śmierć. Eh, kilka dni wcześniej, może nie kilka dni wcześniej, jakieś dwa miesiące wcześniej stanęli przed tym samym wyborem i oczywiście wybrali zło i śmierć. Teraz apostołowie w mocy Ducha są jak ten drugi świadek którego Pismo zawsze wymaga do tego, aby wydać jakikolwiek wyrok. Są jak drugi świadek, który staje, który, który staje przed Izraela i mówi, słuchajcie, jeszcze raz, w imieniu Boga wzywamy was do tego, abyście opowiedzieli się za życiem, za dobrem, za prawdą, za piękną Abyście odrzucili zło, śmierć itd., itd. Ludzkość zepsuta grzechem sprzeciwiła się planom Boga, odrzuciła Jego miłość i prawdę. Na szczęście Bóg nie jest Bogiem, który odpłaca pięknym za nadobne. Bóg jest Bogiem wiernym i łaskawym. Bóg jest Bogiem, który lubi dawać nam drugą szansę. Przy czym tak naprawdę nie powinniśmy nawet mówić o drugiej szansie. Bóg daje nam coś o wiele więcej niż drugą szansę czy też wyczyszczoną kartotekę. Gdyby Bóg ograniczył się tylko i wyłącznie do wyczyszczenia naszej kartoteki, do zresetowania naszego życia, naszej historii, w gruncie rzeczy na niewiele, by się to nam to, na, na niewiele by nam to się zdało. Stary Testament ukazuje nam wystarczająco dużo takich historii. Bóg daje nam drugą szansę, nie? a my, jak te świnie, zawsze wracamy do koryta, do tego samego starego koryta. Bóg zawsze nam, daje nam o wiele więcej niż drugą szansę. Bóg zawsze daje nam coś o wiele więcej niż tylko i wyłącznie. Przebaczenie grzechów i pojednanie z Nim. Widzimy to w pewnym sensie w uzdrowieniu człowieka chromego. Prosił o pieniądze. Gdyby dostał pieniądze, byłby szczęśliwy. Ale apostołowie w imieniu Chrystusa, mocą, którą Bóg wzbudził Chrystusa do, do życia, dali mu coś o wiele większego. W pewnym sensie dali mu coś, na co tak naprawdę w ogóle nie liczył. Nie? W jaki sposób człowiek chrom od urodzenia mógł liczyć na to, że kiedyś zacznie chodzić. Takie rzeczy się zdarzają, ale zwykle nie nam. Widzimy to też w słowach, które znajdujemy w 21 wersecie trzeciego rozdziału. W słowach, które mówią o tym, że niebo musi przyjąć Chrystusa aż do czasu odnowienia wszechrzeczy. rzeczy. I tu możemy się wspierać na temat tego, w jaki sposób. Kiedy to odnowienie wszech rzeczy nastąpi, czy to odnowienie wszech rzeczy będzie się postępować stopniowo wraz z historią świata, czy też dokona się natychmiast w jednej chwili, kiedy Chrystus powróci? Wydaje mi się, że to pierwsze, ale nie to jest najważniejsze. Nie? Najważniejsze jest to, iż działaniem, celem działania Chrystusa, celem Jego wcielenia. Cielem też jej, celem Jego śmierci i zmartwychwstania i niebo wstąpienia było właśnie odnowienie rzeczy, A więc znowu Bóg, Bóg nie jedna nas z sobą po to, żebyśmy później o własnych siłach próbowali uczynić coś dobrego. Nie? To nam nigdy nie wyszło i to nam nigdy nie wyjdzie. Bóg daje nam coś o wiele więcej, nie? dlatego, że to celem Jego działania, celem wcielenia śmierci i zmartwychwstania Chrystusa było odnowienie rzeczy. Odnowienie wszechrzeczy, w którym mamy udział, w którym możemy i będziemy się mogli cieszyć i w którym też mamy udział w tym sensie, że uczestniczymy aktywnie w nim. Niemniej jednak w ostatecznym rozrachunku jest to dar samego Boga. Tak jak w czasach Mojż Mojżesza. Celem Boga było nie tylko i wyłącznie wyprowadzenie Jego ludu z domu niewoli. I cóż z tego, by przyszło Hebrajczykom, gdyby Bóg wyprowadził ich z domu niewoli i powiedział chłopaki... Jesteście wolni. Cieszczę się swoją wolnością. Bóg tak nie postąpił. Bóg nie postępuje tak również z nami, kiedy wyprowadził nas z Królestwa Ciemności, jak pisze Paweł, się do jest losan, i uczynił nas uczestnikami Królestwa Jego Syna. Bóg wyprowadził hebrajczyków z domu niewoli pota, aby zaprowadzić ich do Ziemi Obiecanej. Piotr w gruncie rzeczy mówi to samo. Nie, Ale mówi, słuchajcie, tamte rzeczy oczywiście były tylko obrazami tego, co Bóg zamierzał uczynić w Chrystusie i przez Chrystusa. Innymi słowy, Piotr stwierdza, że zmartwychwstanie Jezusa nie jest ostatnim słowem Boga w naszym życiu. Nie? Że jest raczej momentem, który wyznacza nowy początek dla nas wszystkich. Nie? I o tym to mam na myśli, kiedy mówią o drugiej szansie, którą Bóg nam daje, drugiej szansie, na którą nikt z nas nie zasłużył, bo zasłużyliśmy raczej na coś innego. Choć sami z siebie potrafimy, nie, jako upadła ludzkość, jedynie zabierać życie, jedynie psuć to dobro, którym Bóg nas obdarza, to jednak Bóg jest tym, który udziela nowego życia. Chrystus jest dawcą życia. Wydawało nam się, że jesteśmy w stanie zabić dawcą życia, ale nie ma nic bardziej absurdalnego, jak właśnie ta myśl. Zaś moc, która płynie z miłości Bożej, z miłości, którą widzimy we wzbudzeniu Chrystusa z martwych, nie na nasze potępienie, ale dla naszego zbawienia, tej mocy nic nie jest w stanie powstrzymać, a już na pewno nie są w stanie powstrzymać żadne spiski, które my ludzie moglibyśmy uknąć. Nie? Ten spisek, który doprowadził do ukrzyżowania Chrystusa był największym i najgorszym spiskiem w historii ludzkości. I co? Nie? i mamy do czynienia z sytuacją bardzo podobną do tej, z jaką mieliśmy do czynienia w czasach Józefa jego bracia uknuli spisek przeciwko niemu przeciwko ojcu chcieli go zabić, skończyło się na wygnaniu Józefa, ale później kiedy Józef został pojednany ze swoimi braćmi, powiedział, słuchajcie tak chłopaki tak bracia zrobicie coś strasznego ale, ale znajdźcie jakieś pocieszenie w świadomości tego, iż to zło, które zamierzyliście wobec mnie, Bóg zamienił w coś dobrego. Bóg nawet zło, które my jako ludzie knujemy przeciwko sobie nawzajem, przeciwko Bogu, czasami przeciwko sobie samym, Bóg nawet to zło jest w stanie wykorzystać do realizacji swoich cen. Bóg nawet to zło zamienia w coś dobrego. Dzięki tej mocy, nie? Wbrew naszym intencjom, bo nasze intencje były całkowicie przeciwne, zostaliśmy uwolnieni od starego życia. Od starego życia, które charakteryzuje się między innymi strachem, zwątpieniem, złością, porażką i w końcu wstydem. I otrzymaliśmy nowe życie. Nowe życie, którego nie szukaliśmy. Nie? Nowe życie, o które nie prosiliśmy. Nowe życie, które cechuje się ufnością, odwagą i radością. Prosiliśmy o jałmużną, a Bóg dał nam nawet nie nowe nogi, zdrowe nogi, ale Bóg dał nam nowe życie. Pomódmy się. Nasz drogi łaskawy ojcze, dziękujemy Ci za to słowo i tę historię. Dziękujemy Ci za przypomnienie o tym, że jesteś Bogiem wiernym i łaskawym. Jesteś Bogiem, który nie tylko daje nam drugą szansę, ale daje nam nowe życie. Prosimy Cię o to, abyśmy mogli cieszyć się tym nowym życiem na Twoją chwałę i dla dobra ludzi, których wstawiasz na naszej drodze. Prosimy Cię o to w imieniu Twojego Syna. Amen.